0: Die Gier ist die Mutter des Leichtsinns, und dieser wiederum führt leicht ins Verderben. Was nutzt der zusätzliche Fang einer Nacht, wenn er uns in die dunkelsten Tiefen führt? Dies hatten bereits viele gelernt, und es sollte noch ein weiterer hinzukommen. Der alte Fischer, der am Ostende des großen Sees eine Hütte bewohnte, ruderte eines Nachts hinaus. Er wusste natürlich, dass es nicht ungefährlich war, in der Dunkelheit allein auf dem See zu sein, doch die Hoffnung auf einen guten mitternächtlichen Fang war sehr verlockend. So saß er da, allein, und lauschte dem kalten Wasser, wie es in leisen Wellen gegen die Bootswand schlug. Gelangweilt und müde beobachtete der Fischer das Ufer. Alles, was er erblickte, war das Schilf und die dunklen Wälder in der Ferne. Alles war wie immer. Oder es war nur ein Gefühl, nichts, was er hätte in Worte fassen können. Nach einigen Minuten erkannte er, was nicht in Ordnung war. Keine Tiere ringsum, nicht einmal das Summen der Insekten, das sonst in lauen Sommernächten wie diesen hier allgegenwärtig war. Er blickte sich noch einmal um. »Das bilde ich mir nur ein«, sagte er zu sich selbst. Er wurde jäh unterbrochen. Das Wasser vor ihm schien sich aufzubäumen und es sprangen ein halbes Dutzend Fische voller Panik zu ihm ins Boot. Beinahe wäre er vor Schreck aus dem alten Kahn gekippt. So etwas hatte er wahrlich noch niemals zuvor erlebt. Plötzlich befiel ihn eine böse Ahnung. Die Fische waren recht groß und im See gab es eigentlich nichts, was ihnen hätte gefährlich werden können. Abgesehen von ihm, dem Fischer. Etwas musste sie derart in Panik versetzt haben, dass sie den Tod an der Wasseroberfläche der Gefahr im See vorzogen. Aber was? Der alte Fischer drehte das Boot in Richtung Ufer. Dann ruderte er so schnell, wie er nur konnte. Da er beim Rudern entgegen der Fahrtrichtung saß, erkannte er nach einigen Zügen einen Schatten, unter der Oberfläche, der sich schnell von hinten auf ihn zubewegte. Wenn es ein Fisch war, so musste dieser mindestens so groß sein wie der Fischer selbst. Voller Panik gab der alte Mann alles, was er an Kraft in sich hatte. Das Boot teilte das raschelnde Schilf und berührte dann endlich festen Boden. Der Fischer sprang keuchend aus dem Boot. Dabei riss er sich an einem vorstehenden Nagel sein Bein auf. Dunkles Blut lief aus der klaffenden Wunde. Er hätte die Blutung gerne gestoppt, doch die Angst vor dem Unbekannten trieb ihn nach vorn. Nicht einmal 200 Meter trennten ihn noch von seiner Hütte. Plötzlich erhob sich etwas aus dem Wasser und bewegte sich auf ihn zu. Er drehte sich nicht um. Er rannte einfach los. Es war mehr ein Fallen und Humpeln. Dennoch schien sich die Distanz zwischen ihm und seinem unheimlichen Verfolger zu vergrößern. Noch etwa 50 Schritte bis zu seiner Hütte, aus deren Fenster das warme Licht seiner Öllampe schien. Er wurde plötzlich mutiger, drehte im Laufen den Kopf und stolperte. Er landete nicht sehr hart, fiel aber unglücklicherweise direkt auf seine blutende Wunde. Er fluchte und rappelte sich wieder auf die Füße. Auf einmal nahm er aus den Augenwinkeln eine Bewegung wahr. Das Wesen war die ganze Zeit direkt hinter ihm gewesen. Als es ihn am Boden sah, gab es kein Halten mehr. Es waren nur noch wenige Meter von ihm entfernt. Mit großen Sprüngen kam es näher. Pochend halten die galoppartigen Schritte dem alten Fischer entgegen. Er mobilisierte noch einmal seine Kräfte und sprang auf. Stolpernd erreichte er endlich seine Hütte. Der Fischer stürzte hinein und schlug die schwere Holztür hinter sich zu. Einige Sekunden drückte er sich zitternd an die Wand. Dann fielen ihm die Fensterläden ein. Er musste die Klappläden schließen. Der alte Mann stürmte ans nächste Fenster und das Bild, welches sich ihm bot, verschlug ihm den Atem. Dort, auf dem Weg, kauerte das Ungetüm. Es schnüffelte und schleckte. Es schleckte sein Blut, das er beim Sturz verloren hatte. Das Ungetüm klang furchtbar heiser, ähnlich dem Grunzen eines Schweines. Plötzlich wurde ihm klar, dass ihn sein eigenes Blut gerettet hatte. Es hatte ihm die Zeit verschafft, in die Hütte zu gelangen. Die plötzliche Stille machte ihn wieder aufmerksam auf die Gefahr vor der Hütte. Schnell öffnete er das Fenster und versuchte, die Klappläden zu schließen. Die Anspannung und die Angst machten dieses Unterfangen nicht gerade einfach. Das Wesen hatte sich nun erhoben, es starrte ihn aus brennenden Augen an. Der Fischer versuchte, das Gesicht zu erfassen, doch erkannte er nur die Augen und die unförmige Silhouette. Nun trabte es langsam auf das Fenster zu, an dem er stand. Er riss die alten hölzernen Läden zu und verriegelte sie so schnell er nur konnte. Mit dem Rücken drückte er sich gegen sie, um den Ansturm des Wesens abfangen zu können. Nichts passierte. Keine Schritte, kein Grunzen. Der Fischer entspannte sich ein wenig und wandte den Blick nach rechts. Dort sah er die Öllampe, die vor dem anderen Fenster stand, dessen Läden noch sperrangelweit offen waren. Langsam und ruhig bewegte er sich auf das Fenster zu. Er tastete nach den Klappläden, als er hinter sich im Haus ein Geräusch vernahm. Es war eine Art Schaben, als wenn vorsichtig Metall über Holz gezogen wird. Zögernd drehte er sich um. Außerhalb des Scheines der Lampe starrten ihn Augen an. Diese Augen bewegten sich langsam in der Dunkelheit auf ihn zu und glitzerten wie bläuliche Edelsteine. Nun nahm er auch den Geruch wahr. Es roch nach fauligem Brackwasser. »Es wird springen«, dachte der alte Mann. Darauf wollte er nicht warten. Er ließ sich rücklings aus dem Fenster fallen. Das feuchte Gras unter dem Fenster dämpfte seinen Aufprall. Er konnte sich sofort wieder aufrichten. Im Haus hörte er wildes Geschrei und etwas polterte zu Boden. Es würde ihm durch das Fenster folgen, das wusste er genau. Mit aller Kraft schlug er von außen die Läden zu und stemmte sich dagegen. In der nächsten Sekunde prallte schon etwas mit großer Geschwindigkeit gegen das Holz. Die Wucht warf ihn fast zu Boden. Irgendwie schaffte er es, auf den Beinen zu bleiben. Wieder und wieder sprang das Wesen von innen dagegen. Dann hörte er das Geräusch von klirrendem Glas. Plötzlich hörte der Ansturm auf. Wieder nur Stille. Dann war ein anderer Geruch in der Luft. Rauch. Das Wesen musste die Öllampe heruntergestoßen haben. Da das Holz der Hütte so alt und trocken war, fanden die Flammen sehr schnell neue Nahrung. Es rumpelte weiter hinten in der Hütte. Es sucht sich wieder einen Weg nach draußen, erkannte der alte Mann. Das Dorf lag einige Kilometer weit entfernt. Er musste es nur durch den Wald schaffen, und er war in Sicherheit. Es ist zu schaffen, dachte er sich, als er auf den nächtlichen Wald zurannte. Hinter ihm loderte das Feuer. Der alte Fischer drehte sich kurz um und erkannte, dass die gesamte Hütte nun lichterloh brannte. Gerade als er sich wieder umdrehen wollte, hetzte das Wesen um die brennende Hütte. Laut kreischend und mit großen Sprüngen nahm es die Verfolgung auf. Der Fischer rannte um sein Leben. Er stolperte in den Wald hinein und versuchte, auf den Beinen zu bleiben. Das Unterholz konnte zu einer Todesfalle werden, wenn er sich mit dem Fuß darin verfing. Hinter ihm hörte er das Wesen, wie es durch die Büsche brach. Er atmete schwer, doch er dachte nicht daran, stehen zu bleiben. Alles war besser, als von diesem Monster angefallen zu werden. Es kam unaufhaltsam näher. Auf einmal erkannte er einen leichten Lichtschimmer zwischen den Bäumen. Der Schein bewegte sich beständig hin und her. Eine Laterne! Die Straße musste näher sein, als er gedacht hatte. Nun konnte er auch erkennen, was die Laterne so seltsame Bewegungen vollführen ließ. Sie war an einem Wagen befestigt. Sie hing neben einem Bauern, der das Ochsenfuhrwerk lenkte. »Helft mir! Bitte helft mir!« Der Bauer schreckte aus seinen Gedanken. »Wer ist da?« rief er in die Dunkelheit des Waldes. Dann hatte es der Fischer endlich auf den Weg geschafft und rannte auf das Fuhrwerk zu. Der Bauer war aufgestanden. Er hielt seine Peitsche erhoben und zum Schlage bereit. »Wer seid ihr?« »Ich bin Fischer«, keuchte der alte Mann. »Ihr kennt mich vom Markt.« »Was ist euch zugestoßen? Seid ihr überfallen worden?« »Helft mir bitte. Ich bitte euch«, dann streckte sich ihm eine Hand entgegen.